0: Hola, ¿Qué tal? Cordial saludo para todos. Bienvenidos una vez más a Dos en el Fondo. Jorge Hernán Restrepo y Saza Pisis y Héctor Agudelo Álvarez El Grillo. Con ustedes para hablar un poco de lo que es el fútbol profesional en Colombia. A nivel local, a nivel nacional y por qué no también cuando llegue el momento para hablar de nuestros jugadores a nivel internacional. Hoy tocaremos independiente medellín Jaguares y los ocho de Colombia, porque al fin y al cabo, el primer objetivo trazado por todos los equipos en esta Liga Betplay es estar en el grupo de los ocho. Hablaremos de los ocho primeros. Piscis, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
1: Héctor, ¿qué tal? Saludo cordial a Leo también. Placer volverlos a sentir y a ver, lógicamente. Sí, yo creo que, por lo menos en este arranque, Héctor, en estas primeras fechas, nuestros equipos, y hablo particularmente de Nacional y Medellín, van cumpliendo sus objetivos. Creo que a los dos les falta, eh, podríamos decir que un poquitico más en, en, en toda la estructura atlético nacional, eh, porque Medellín ya por lo menos tiene una fortaleza defensiva y en este último juego frente al equipo de Montería mostró cosas interesantes sobre todo en la primera parte en el tema de posición en el manejo y en ser de pronto más decidido de mitad de cancha hacia arriba pero eh, van cumpliendo en ese tema de estar por lo menos ya en los ocho y de acuerdo a la tabla que usted fecha, y yo vamos a analizar nuestros equipos equipo, más adelante a mí únicamente me faltaría ahí en, entre los ocho el cuadro América de Cali
0: comencemos Medellín Jaguares y la verdad Jorge es que terminé decepcionado
1: ¿Por de qué hombre?
0: porque no me gustó Medellín porque la gran verdad es que Bolillo dijo el día que terminó siendo campeón de la Copa Colombia esta noche nos reunimos cenamos, celebramos y mañana nos levantamos a trabajar por el primer objetivo del año 2021 que es ingresar al grupo de los ocho el objetivo se cumplió, no voy a decir que no, pero la forma, el cómo, no me llamó la atención, porque es que Hernán Darío llevó al terreno de juego el once titular que él tiene, ese once es indiscutible, ese once no tiene tutía, y ese once se vio en calzas prietas con un equipo como Jaguares, tuvo la pelota, sí, tuvo la pelota, pero para mí, una tenencia insulsa, con un volante conductor desaparecido, que no fue capaz de llevar la pelota para que aparecieran los de arriba. Y les tocó retroceder a los de arriba para tratar de alguna u otra manera el de volante de de conductor pelota. al fondo de la red. El gol llegó, sí, en un penal sin discusión para mí y muy bien cobrado por Andrés Cadavid. Corre. Pero la gran figura del partido, Andrés Mosquera, marmoleó otra vez.
1: Por el segundo tiempo. Héctor, usted sabe que esto es de mirada, de concepto y de gustos. Yo lo miro de la siguiente manera. De acuerdo a lo que venía mostrando Medellín, donde la posesión no era lo más importante, donde su trabajo táctico defensivo eh, hizo que se encontrara, si se quiere, este título de la Copa Colombia, eh, yo creo que con relación a lo anterior de esos juegos, con este, pues hombre, tenemos que mirar, o por lo menos yo lo miro de esta manera. Héctor. Medellín en la primera parte tuvo 74.3% de posesión. ¿Pero dónde? Claro que la tuvo. Claro, sí, la tuvo. pero ¿dónde? Ah, ¿En bueno, qué ya. parte? vamos para allá. Voy para allá, correcto, sí. Tuvo una posesión, y como usted lo dice, sin el resultado final. Eso, al final de cuentas, no vale. Pero yo lo que quiero decir es el progreso del Medellín. Desde el minuto cuatro, o al minuto cuatro, ya Medellín mostraba la intención, con relación, repito, a los otros partidos, de que sus dos laterales, Gutiérrez, buen partido, y el señor Arboleda ya pasaban de la mitad de la cancha en los partidos anteriores, no. Jugaron frente a este débil rival para mí, Jaguares, interiores, Mier y Robert Harris, para hacer que esos laterales pasaran por detrás, aplicaran amplitud y profundidad. Más Gutiérrez que Arboleda, ¿cierto? Y Medellín tenía buena posesión, pero no tuvo en el último cuarto de cancha la resolución que se necesita la chispa, la imaginación, la aceleración la imaginación, eso yo lo comparto contigo no lo tuvo el cuadro deportivo independiente Medellín porque si vamos a las cuentas Medellín debió ganar este partido 4-1 sin problema, entonces son detalles que en ese tema de la construcción Héctor para seguir con Independiente Medellín ya va dando el paso de mitad de cancha hacia arriba pero yo comparto 74 punto y pico por ciento de posesión sin resolución.
0: Mire, le repito: una tenencia insulsa. Yo soy consciente, como el que más, que Bolillo está armando un equipo de atrás hacia adelante y ya lo hemos tocado en varias oportunidades. Habíamos dicho que el equipo tenía dos compromisos por cumplir y afortunadamente en uno de ellos logró el objetivo. Campeón y paso a un torneo internacional, pero ya eso quedó en la vitrina de Independiente Medellín, ahora había que sentarse a meterse de lleno en este partido, es más, terminado el partido escuché a Bolillo manifestando que algunos de sus jugadores se quedaron en el ayer y que él necesitaba que esos jugadores se salieran para que se metieran de lleno en esta liga Bet Play. Porque sí, en la mitad, con Sánchez y con Loaiza, no hay problema. En el cuarteto posterior, como usted lo dijo, con Arboleda y Gutiérrez saliendo, con David y Moreno muy fuertes, muy sólidos, y con Andrés Mosquera apareciendo cuando tiene que aparecer, que no es muy exigido. Ya lo hemos tocado en varios programas, Jorge. A Medellín no le van a llegar mucho pero afortunadamente en las pocas que le llegan, Mosquera ha aparecido. Entonces, en el primer tiempo no me gustó esa tenencia de Medellín porque esa tenencia hay que convertirla o cobrarla en el arco del frente. No es tener la pelota. ¿Para qué la tengo? Yo tengo la pelota para hacer daño y no hice daño. Y en el segundo tiempo, cuando el partido se volvió de ida y vuelta, de ida y vuelta, porque así como llegó Medellín, llegó Jaguares, Medellín dilapidó y se convirtió en el festival del desperdicio.
1: Sí, sí, o sea, a, a, hay dos cosas. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, en, en, en tener eh, la posesión de la pelota y en el paso que da Medellín con relación a los otros partidos. Pero eso hay que convertirlo en goles. Pero la mirada hay que hacerla, pienso yo, también, pensando en lo que venía haciendo Medellín. Es que Medellín no atacaba a Héctor. Medellín no atacaba. Medellín no pasaba de la mitad de la cancha, Medellín perdía la posesión en porcentaje con el resto de los equipos anteriores, entonces la valoración es esa, porque tuvieron muchas opciones de gol, inclusive Leo Castro entrando tuvo dos situaciones que debió marcar, a mí me preocupa es lo siguiente, a mí me preocupa es que el equipo en el segundo tiempo otra vez se vino a menos, y se vino a menos en la parte física, y Hernán lo ha manifestado abiertamente, y usted tocó el tema en uno de los programas anteriores, cuando va a la tribuna y habla con su hijo, habla con Oscar Pérez, para tratar de resolver algo que no tiene en el pan. Entonces, el equipo se vino a menos, da un paso adelante Jaguares y Mosquera se convierte en la gran figura del Medellín. Ese trabajo físico que se veía en a menos. Por, el, por acelerar el proceso, por meterle tanto trabajo aprendido ya por los jugadores de mitad de cancha hacia atrás, otra vez casi le cuesta un, un, un partido si se quiere o un empate que se pudo llevar fácilmente este visitante frente a Independiente Medellín. ¿No? Medellín debe tratar de equilibrar esa parte física para que con, eso, con esos 11 básicos que tiene el bolillo pueda sostener un poco más en el tiempo, el juego, porque se vino a menos, repito en, el, en esa parte táctica, entonces cuando hay que resolver, cuando hay que tener un recambio por, por Mier, por Robert, por James Sánchez, que hace un buen partido por el mismo Loaiza, en el banco cuesta a Héctor
0: Sí, en eso estamos identificados por eso le decía tiene 11 a partir de ahí, todavía le cuesta trabajo, pero el partido se abrió porque Jaguares se desordenó en la parte de atrás, porque en el primer tiempo ese Jaguares con ese 4-5-1, con ese 5-4-1 porque era muy férreo en la parte de atrás y Medellín no fue capaz de romperlo y eso es lo que yo en este momento le critico a este Medellín porque es que hay que, hay que comenzar a apretar un poco más si no, no le va a dar y las fechas van pasando, y las fechas van pasando hoy entró hoy hace parte del grupo de los ocho pero venga para que comencemos a hacer el análisis precisamente de esos ocho que hoy están metidos para pelear por el título en Colombia.
1: Por eso, Héctor, una cosita, antes de que siga y nos metamos en los ocho, por eso en estos programas anteriores hemos manifestado que Medellín necesita siquiera de dos elementos, ya se confirma la llegada de Kevin Londoño, que es un extremo, yo hubiera querido que de pronto contratara a Medellín un recambio por reina Reina, un, un jugador mixto un jugador como de esa condición, de ese manejo de la pelota eh, de pronto Peñaranda, que lo anunciamos en el programa anterior Juan Sebastián Peña, eh, Peñalosa Peñalosa, eh, que viene del, del fútbol español que está prácticamente hecho para Independiente Medellín, pero qué bueno que siga sumando porque a ese 11 le faltan las alternativas le falta de pronto un poquitico más de, de competencia para seguir viendo al Medellín y yo comparto eso Héctor yo creo que Medellín debería acelerar más porque la mirada no es frente al Pereira, ni frente a Patriotas, ni frente a Jaguares. no. La mirada es frente a Junior, frente a América, frente al Cali, frente al Tolima, frente a Nacional, frente al mismísimo Equidad, que para mí es candidato este semestre. Ahí está eh, el examen final, diríamos, del Medellín en esta liga.
0: Es que Equidad ya le ganó a Nacional, le ganó a Junior y le ganó a Millonarios equidad. Claro, para y, mí el no es el equipo que mejor compite en Colombia. Y no es el primero, y no es el primero. Entonces, el primero en la tabla es Deportivo Cali, que nos sigue mostrando que en la cantera tiene jugadores, y que ese técnico, fijándose en la cantera y dándole la oportunidad, hoy tiene un equipo sólido. De los últimos cinco partidos, cuatro ganados, uno empatado.
1: Esa es una mirada muy importante porque yo pienso que los equipos por esta pandemia que han tenido que recurrir a ese tema de las fuerzas básicas de subdivisiones menores, el mejor equipo en eso hoy en día en Colombia y hace rato es el cuadro deportivo Cali. Y hay que añadirle algo, se le acaba de ir un hombre como Palavecino Héctor y continúa la misma idea, la misma horma, no la pierde el técnico Arias que es un técnico muy interesante y un Cali que lo tiene arriba y por números.
0: El segundo es Junior. Y Junior tiene por nombres el mejor plantel de Colombia hoy por hoy. Y en Amaranto Perea, un técnico de proyección. Pero infortunadamente para Amaranto, la situación frente a la tribuna y frente a la crónica deportiva no es la mejor. Con un equipo muy, pero muy bueno y con jugadores muy hechos, muy maduros, que tendrán que dar más.
1: Sí, es una lástima que en Barranquilla, no sé, como en muchas plazas del país, no se tenga paciencia, porque si hay un técnico capacitado, un técnico estudioso, un técnico que tiene todo el aval, si se quiere, para estar en el fútbol colombiano con cualquier equipo, es Amaranto Perea, eso no tiene ninguna discusión. Volvemos al mismo tema, lo que pasa es que el montaje de lo que quiere Amaranto Perea con su equipo eso cuesta, pero la gente no tiene paciencia entonces la mirada no es que se consiguió un punto frente a Envigado, no, sino que se perdieron los otros dos frente a Envigado. ¿por qué? por la diferencia entre Junior y envigado y eso cuesta y mucho, pero estamos al frente también Héctor, si se quiere de un candidato en esta liga
0: claro que sí Tres ganados, uno perdido, uno empatado de los últimos cinco partidos. El tercero es Independiente Santa Fe, que con Harold Rivera, Jorge, hace rato viene mostrando que ese técnico parece que hubiese nacido para dirigir Santa Fe, porque también perdió buenos jugadores, hizo recambio, y en el recambio encontró la huella.
1: Sí, sí, eh, sigue más o menos con la misma idea, este es un equipo también físico, este es un equipo dinámico, eh, este es un equipo de mucha presión, eh, de mucho duelo. Eh, sigue con la misma idea del semestre anterior, a, a pesar de, como usted dice, de los recambios. Eh, y tiene chapa, tiene chapa porque es un equipo que como equidad compite muy bien en Colombia frente a cualquiera.
0: El cuarto es Tolima. Y ya de Tolima, pues hablamos en dos programas anteriores uno de los equipos más físicos, más atléticos que tiene el fútbol colombiano, con un Hernán Torres que conoce su plantel más que nadie y con un equipo que es muy duro, la verdad es muy duro, no solamente en la parte física, sino que de mitad de cancha hacia arriba tiene hombres con los cuales puede resolver.
1: Sí, esa es la mirada Héctor, la mirada es que es un equipo muy fuerte tanto en defensa como en ataque. A mí de pronto eh, eh, me llama la atención, me parece que le falta algo como en esa zona de volantes y sobre todo en el tema de la recuperación. Él tenía en Ríos, en Juan David y en Gordillo dos hombres muy de marca y a mí me hace falta de pronto un volante mixto. Ojalá lo encuentre, ya se va Gordillo, ojalá encuentre eh, Ríos, un compañero que de pronto le pueda dar esa posibilidad porque ahora vemos cuando se junta Nieto con Cataño... Eh, hablamos de las bandas, de un equipo que, que ataca supremamente bien con plata, con Albornoz, que tiene en Caicedo un jugador demasiado importante para el medio y para ese estilo del cuadro de Portes Tolima, de guerrear, de luchar, de competir, eh, y es un equipo muy interesante, que yo diría Héctor, pierde de pronto un poquitico en el escalón a lo que tenía Gamero, pero sostiene más o menos la misma horma y también hay que meterlo en la bolsa.
0: no Y como vos decís, en el fútbol local, en el fútbol local, Tolima es Tolima. Es mm. decir, eh, puede que le cueste internacionalmente, pero en lo que tenemos hoy por hoy en Colombia, el equipo está para estar en el grupo de los ocho, como usted lo pide, siendo protagonista. Y abro un pequeño paréntesis, antes de llegar a equidad, porque tocaste un tema que es fundamental. Lo que hoy estamos diciendo, que es una verdad, mañana puede ser una mentira, porque hay muchos de los jugadores que hoy hacen parte de X o Y plantel, pero que siguen en remojo con ganas de irse por otra parte. Sí, eso, eso
1: es lo triste que lo veníamos analizando en los otros programas, a Gamero se le va a Matías de los Santos, eh, a, a, a Hernán Torres se le va a Gordillo, a Palavecino, al Deportivo Cali, entonces pierde fuerza, pierde fuerza el torneo, infortunadamente pierde fuerza, porque tenemos técnicos capacitados, tenemos técnicos de primer nivel, pero la dinámica del fútbol no te permite consolidar esos procesos eh, y esas ideas, sobre todo de juego, para que veamos un, un, un nivel un poquitico más alto en nuestro medio.
0: Perfecto. Voy a ir con Leo, porque hay comentarios, Jorge, en el Facebook. Antes de llegar a Equidad, que es el quinto equipo que vamos a analizar. Leo, con las buenas noches.
1: Sí señor. sí señor.
2: tarde noches. Sí señor, buenas tardes Héctor, Pisis, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Eh, un saludo muy especial para todos los que nos escuchan a esta hora a través de dos en el fondo, una forma eh, nueva de, de que analicemos el fútbol profesional colombiano, ¿No? Por aquí tienen un par de saludos eh, en el Facebook, Déjenme por acá los leo, eh, don Román Jaramillo le envía saludos a Héctor y le dice Héctor, yo pienso que Bolillo planteó bien el partido pero Castro es el que no resuelve. Por aquí tengo otro comentario. Señor Andrés Cerna, nos dice que definitivamente es Buletich el que siempre tira a resolver. Ahí está, señor. Bien,
1: todo, todo respetable, todo, todo, todo se respeta. Yo, yo creo que Leo Castro, la gente tiene que entender, Héctor, que está en una posición nueva y que le manifestó abiertamente al técnico Hernán Darío Gómez que quiere ser centro delantero, que él no siente la posición de extremo por derecha y mucho menos por izquierda, pero por lo menos si en el trabajo se le enseñan los movimientos que tiene un centro delantero como Buletich, yo creo que Castro puede ser eh, no una competencia, sino una alternativa al hoy bien interesante para, para Buletich
0: claro que sí necesita que el arco se le abra y de la única manera que el arco se le va a abrir es que le den minutos y yo no sé cuántas veces se va a equivocar yo no sé cuántas veces va a fallar pero cuando el arco se le abra seguramente va ser, la va a seguir metiendo porque a él le gusta y él es goleador tiene con qué el quinto equipo Jorge es equidad que puede ser la gran sorpresa este año en el fútbol profesional colombiano con un técnico como Alexis García que todos los días es más técnico porque todos los días ha aprendido más valora más lo que tiene y le entrega al jugador ese conocimiento y ese equipo que no es rimbombante que no tiene muchos nombres fulgurantes, le está dando la pelea a todos los equipos en Colombia de amor propio
1: Sí, eh yo he llamado eh, a los equipos en Colombia o los, los he clasificado de equipos participantes, que son los que están al, al, abajo en la tabla, de equipos animadores, de equipos protagonistas y de equipos candidatos. Y yo me atrevería a decir hoy, hoy, que Equidad es un candidato en esta liga, en esta liga. Estoy viendo eh, la equidad de los comienzos de Alexis con, con equidad un equipo que compite supremamente bien ante cualquiera un equipo que físicamente está a la altura de cualquiera en Colombia un equipo eh, difícil incómodo un equipo que te presiona casi que en todos los sectores del campo que no te deja jugar por estadísticas es el que más comete fallos faltas como lo hacía aquel Equidad, que juega rápido y que te ataca rápido, y que cuando sale una ficha, porque Equidad también le pasó, se le va a Sabac al fútbol argentino y sigue la horma, Héctor, sigue la idea, sigue lo mismo. Y ante los grandes ya demostró que tiene chapa.
0: Total. Alexis es un hombre que pertenece a la escuela de Hernán Darío Gómez y de Francisco Maturana. A propósito, feliz cumpleaños para el doctor Francisco Maturana. Hoy está cumpliendo 60 y pico, si no estoy mal.
1: 72. 70. 72.
0: 72. Entonces, un abrazo para el doctor Maturana. El sexto es nacional, que sigue siendo un equipo en construcción y que el técnico Guimaraes tendrá que seguir apretando algunas tuercas en un equipo que tiene muchos nombres, muy buenos jugadores pero que en la parte de atrás todavía no termina de ensamblar lo que el técnico requiere. Y lo está cogiendo la noche, Jorge. Repito, vamos para la séptima fecha.
1: Sí. Eh, yo quiero decir algo eh, que hemos conocido de Atlético Nacional para, para los seguidores del verde. Mucho trabajo espe específico y poco fútbol. Mucho trabajo en espacio reducido y poco fútbol. Para mí, en estas primeras jornadas, esos resultados que ha conseguido Atlético Nacional al laboratorio que ha hecho el técnico Jimaraes los consigue por su parte individual porque Nacional de, la, de mitad de cancha para arriba compite contra cualquiera en Colombia y si lo comparamos contra Junior, contra Tolima contra el Medellín, contra Millonarios, Santa Fe, América, Cali Nacional está mano a mano o de pronto un escalón más hablo de los jugadores que se tienen de mitad de cancha hacia arriba y esos resultados iniciales para estar entre los ocho de Colombia ha sido más por lo que él ha planteado de esos jugadores de mitad de cancha hacia arriba. Porque yo comparto contigo Héctor y creo que con mucha gente nacional tiene que seguir resolviendo su trabajo defensivo. Lo tiene que seguir resolviendo y lo tendrá que mostrar teniendo más tiempo de trabajo porque ya descansó en este juego frente al 11 de Manizales.
0: El séptimo es Millonarios, y creo que Millonarios también ya hemos hablado en varias oportunidades, es el equipo de Gamero. De el año pasado a hoy, creo que Gamero ha venido haciendo las cosas de una muy buena manera con este equipo de Millonarios, que también tiene jugadores jóvenes que han dado la respuesta positiva. De hecho, han sido convocados a Selección Colombiana de Fútbol al microciclo que realizó el técnico Reinaldo Rueda tiene una, un partido menos el séptimo, podría llegar a ser tercero en la tabla de posiciones
1: claro, no, no tiene ninguna duda ya conocemos el estilo de gamero, ya conocemos lo que pretende quiere encontrar su equipo también de atrás hacia adelante eh, tuvo de pronto un bache que lo hizo pensar eh, cuando disputó ese juego frente al 11 de caldas de manizales de tantos goles que para muchos es un gran partido para ellos es de pronto inconveniente en el armazón que se hace como conjunto y estamos viendo un equipo lo vimos inclusive frente a Independiente Medellín muy competitivo que seguramente con el rodaje cuando estos jugadores que llegan eh, nuevos al plantel se enchufen, se metan en lo que pretende Alberto Gamero también hay que decir que es un candidato al título sin, sin ningún problema estamos hablando de Guarín, de Uribe de ese tipo de jugadores que van llegando porque le toca por la partida de Matías de los Santos recomponer un poquitico en defensa, pero es un millonario más fortachón que el semestre anterior.
0: Y cerramos con Independiente Medellín, que es el octavo. Y de Medellín, pues, hasta la saciedad hemos hablado. Equipo en construcción que basa su trabajo inicialmente en el orden, con buenos jugadores en sus posiciones y esperando ensamblar de la mejor manera en corto tiempo.
1: Sí, yo diría que eh, en la paciencia que hay que tener de los equipos, eh, lógicamente en la crítica constructiva que se está haciendo, agregando que en ese trabajo también vemos en la pelota quieta cosas muy interesantes, ya Medellín nos demuestra que es un equipo muy difícil para hacerle un gol, que ya Medellín en ese tema de la posición demuestra que después de salir de ese primer objetivo puede encontrar cosas importantes y le agrega la eficacia que se debe tener en un partido para liquidarlo como frente a Jaguares en esa primera parte y que necesita trabajar, no sé cómo, no hay mucho tiempo los otros jugadores, los pelados, los que vienen en carrera para que el técnico pueda resolver un poquitico más eh, en el segundo tiempo y lógicamente pensando eh, en, en tanto partido que se viene y lógico, yo creo que si llegan dos elementos más Héctor va a, a, a engrandecer un poquitico más eh, eh, esa idea que se tiene para ver un Medellín mucho más sólido entre los ocho. Perfecto.
0: Perfecto. Creo que vamos llegando entonces al final Jorge por el día de hoy. Mañana Nacional enfrenta a Once Caldas, es decir, el miércoles tendremos dos en el fondo para que expresemos nuestra mirada de lo que fue dicho compromiso. Por el momento creo que no es más no sé si de pronto algo de última hora.
1: No, Héctor, muchas gracias a ti, a Leo. Un abrazo, estamos muy pendientes y ya un poco más tranquilo que lo que hemos vivido, vivido últimamente, eh, a eso que estaba montando Medellín, al dolor que sentían los hinchas, ya hay alegría, ya hay tranquilidad, ya las aguas se calman un poquitico, esperando que Nacional encuentre también un camino mucho más sólido, porque lo que se pretende, lógicamente, con Nacional y Medellín, no es que sean protagonistas no es que clasifiquen, sino que la final de este semestre sea con uno de los dos o por qué no, los dos equipos Nacional Medellín, Medellín Nacional muchas gracias Héctor por la invitación y a Leo
0: Perfecto Jorge, muchas gracias a Leo, mil y mil gracias por la producción y a ustedes por estar con nosotros en el día a día, nos estaremos reencontrando el miércoles a las seis de la tarde para que analicemos Once calda Nacional. Chao. Sí.